بسم الاب والابن والروح القدس الاله الواحد امين في البدايه احب اهنئكم باليوبيل الفضي لاول قداس اتصلى هنا في كنيسه تيدا العذراء والملاك ميخائيل كل سنه وانتم طيبين وزي ما ابونا قال يعني الموضوعات هتتكلم على الكنيسه فالنهارده عايزين نتكلم على ان الكنيسة اسمها كنيسة ابائية كنيسة ابائية الحقيقة الاسم ده بيواجه مقاومة من اخواتنا البروتستانت لان هما لا يؤمنوا بالاباء يعني يؤمنوا بالكتاب المقدس بس هي سولا سكريبتور كتاب المقدس فقط وايضا ظهر حديثا يعني في القرن العشرين وكده بعض الناس المتمسكين بأقوال الأباء بس للأسف يا إما بيغيروا في الترجمات علشان تثبت وجهة نظر معينة أو بيقتبسوا اقتباسات غير كاملة عشان برضو تثبت وجهة نظر معينة وطبعا الاتجاهين غلط والاتجاهين يمثلوا خطورة في التعليم النهاردة عايزين نتكلم شوية على ليه الكنيسة سميناها كنيسة أباء أو كنيسة أبائية وأهمية دراسة علم الأباء الحقيقة دراسة سير الأباء وحياتهم هو أمر ضروري لأن من خلاله بنتعرف على شخصيات الأباء دولت والظروف المحيطة بهم بنتعرف على الظروف اللي من خلالها سجلوا لنا الكتابات بتاعتهم وأعمالهم سواء كانت أقوال أو عزات مكتوبة أو رسائل فأعمالهم دي جزء لا يتجزأ من تاريخ حياتهم ولما نقول إن الكنيسة الإبطية لها جذور أبائية قوية فده يرجع إلى التعليم اللي احنا أخذناه من الكتاب المقدس زي ما معلمنا بولس الرسول يقول أذكروا مرشديكم الذين أرشدوكم بكلمة الله انظروا إلى نهاية سيرتهم فتمثلوا بإيمانهم فدي وصية وصية أن احنا ننظر إلى الأباء اللي علمونا كلمة ربنا وطبعا أباء الكنيسة زي أثاناسيوس وكيريلوس ويوحنا وغسطينوس دولة أباء علمونا كلمة ربنا وبننظر إلى نهاية سيرتهم إزاي السيرة العطرة ديا أعطتهم ميراث في السماء وتمثلوا بإيمانهم مش بس بسلوكهم التقوي ولكن أيضا تمثلوا بعقيدتهم وتمسكوا بالإيمان الإيمان المسلم مرة إلى القديسين فدراسة كتابات الأباء ليس دراسة نظرية ولكن تشمل فكر الأباء اللاهوتي والروحي والرعوي كما تشمل أيضا سيرتهم وحياتهم ونسكياتهم لما بندرس الأباء بنتعرف على حياة الكنيسة الأولى وعلى إيمانها وعلى روحانيتها بنتعرف على إيه فكرها اللاهوتي وإيه فكرها النسكي وحياتها النسكية وإيه فكرها المسكوني بنتعلم عن عقائد العقيدة اللي هم تمسكوا بيها وتعلمهم وكتابتهم الكنيسة بترتوي بتعليم الأباء ودي وصية مش موجودة بس في العهد الجديد زي ما معلمنا بولس الرسول قال لنا إنما موجودة في العهد القديم في سفر النشيد الإصحاح الأولاني وعدد تمانية يقول إن لم تعرفي أيتها الجميلة بين النساء مين الجميلة بين النساء؟ هي عروس المسيح هي كنيسة إن لم تعرفي أيتها الجميلة بين النساء فاخرجي على أثار الغنم يعني اخرجي على أثار الغنم الغنم اللي سبقونا من المسيح هو الراعي 
فإحنا لما بندرس الأباء إحنا بنخرج على أثار الغنم الأثار اللي هم سابوها لنا أباء الكنيسة ومعلم المسكونة فخرجي على أثار الغنم ورعي جدائك عند مساكن الرعاة مساكن الرعاة الربنا أتمنهم على رعاية الكنيسة فبنروح ونتعلم منهم وبنرعى ولادنا عند مساكن الرعاة هؤلاء الأباء الذين سلمونا الإيمان المستقيم فدولة الأباء اللي احنا بنرتوي من تعاليمهم وسيرهم وعقيدتهم بعض الناس يقولوا بس السيد المسيح قال لا تدعو لكم أبا على الأرض لأن أباكم واحد طيب إن كنا لندعو أب لين على الأرض إيه رأيكم لما بولس الرسول في روميا إصحاح أربعة وعدد 16 قال إن إبراهيم هو أب لجميعنا إبراهيم أب لجميعنا طب نفهمها دي إزاي وعن علاقة بولس الرسول بالمؤمنين قال ليس لكي أخجلكم أكتب هذا بل كأولاد الأحباء أنذركم لأنه وإن كان لكم ربوات من المرشدين في المسيح لكن ليس أباء كثيرون لأني أنا ولدتكم في المسيح يسوع بالإنجيل يعني بولس هنا بيعطي نفسه لقب الأب بيقول أنا لما بكتب لكم بكتب لكم مش عشان أكسفكم بكتب لكم عشان أنذركم أديكم إنذار حتى لو ليكم عشرات الألاف من المرشدين لكن ما عندكمش أباء كتير لأن الأب أنا اللي ولدتكم لأني أنا ولدتكم في المسيح يسوع كرونسس الأولى 15 عدد 4 وعدد 14 ويقول عن أنسيموس في رسالته لفليمون يقول له أطلب إليك لأجل ابني أنسيموس الذي ولدته في قيودي يبقى هنا مش معقول يكون بولس الرسول اللي تعلم من السيد المسيح مباشرة زي ما ذكر في رسالة غلطية يكون مش عارف ان استخدام كلمة أب ده تبقى غلط زي ما السيد المسيح علمني لكن السيد المسيح كان بيكلم الرسل ويقول لا تدعو لكم أب على الأرض يعني ما بقاش في واحد معلم ليكم بيعلمكم غير يعني أبوة الله الآب اللي أعلنت في ابنه يسوع المسيح وقديس يوحنا استخدم كلمة أولادي مرات كتيرة جدا 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 يعني لا يقل عن مثلا سبع مرات لما قال يا أولادي مثلا أكتب إليكم هذا اللي كان لا تخطئه فإن كنا أولاده يبقى هو إيه يبقى هو أب ويقول كتبت إليكم أيها الأبناء بعدين يرجع تاني يقول كتبت إليكم أيها الأباء طب هو بيدعو الأباء طب إزاي بيدعو أباء فالكنيسة كانت بتسمي المعلمين في الكنيسة أب ولأن كان التعليم في البداية مقتصر على الأسقف عشان كده كانت كلمة أب مقتصر على الأب الأسقف حتى في الحنة الكنيسة نقول بينيوت إن إبسكوبوس يعني أبينا الأسقف على أساس هم معلموا الإيمان المسلم مرة للقديسين لكن بعد كده لما انتشرت البدع والهرطقات في القرن الرابع ولقت الكنيسة في أناس زي مثلا أثناسيوس كان شماس وقادر على التعليم ووقف قصاد بدعة أريوس فالكنيسة ما احتفظتش بهذا اللقب فقط للأسقف بل كل معلم البيعة أعطتهم لقب أب, أب. فمثلا القديس أغسطينوس بيعتبر أن جيروم أب له مع أنه جيروم لم يحمل رتبة كهنوتية ولكن لأنه معلم أطلق عليه هذا اللقب لأنه بالتعليم يلد المؤمنين روحيا في كنيسة المسيح يبقى إذا كلمة أب ترتبط بالكهنوت عشان كده نقول أبونا الكاهن أبونا الأسقف وكلمة أب ترتبط أيضا 
بالتعليم كتابات أباء الكنيسة هي اللي حفظت لنا الإيمان هؤلاء الأباء رأوا الله واختبروه في حياتهم وعبروا عن هذه العشرة بالروح القدس العامل فيهم والكتابات الأباء الأولين ده استمرار للتسليم الرسولي يعني الله ربنا يسوع المسيح سلم الرسل والرسل سلموا تلاميذهم وهجذا من جيل إلى جيل وطبعا كل هذا يقود عمل الروح القدس لأن الروح القدس عمله لم ينتهي بانتهاء العصر الرسولي ده ربنا يسوع المسيح قال وأطلب من الآب فيعطيكم معزيا ليمكث معكم إلى الأب طيب من نسميه أب لما نتكلم على أباء الكنيسة ونقول الكنيسة كنيسة أبائية الصفات الواجب توفرها في ما نسميه أب الكنيسة في نقول يا ثلاث صفات يا أربع صفات وأنا هقولك للصفة الأخيرة عليها يعني علامة استفهام الصفة الأولى أن يكون مستقيم الإيمان ويحافظ على الإيمان الذي تسلمه من الأباء لأن أقوال الأباء في العقيدة بالذات تعتبر حجة نرجع إليها زي ما قيل لو أثير سؤال جديد لم يكن قد أتخذ قرار بشأنه قبل ذلك يعني لو في سؤال جديد وما كانش في قرار اتخذ قبل كده فينبغي الرجوع إلى أراء الأباء القديسين وعلى الأقل إلى أولئك الذين كانوا مقبولين كمعلمين ويحظون بالاعتراف من الجميع بسبب أنهم ظلوا في الشركة والإيمان هؤلاء الأباء قد علموا بفكر واحد واتفاق تام فبيقول في سؤال جديد وإحنا مش عارفين إجابته نرجع للأباء القديسين خصوصا اللي كان عليهم إجماع من الكنيسة الجامعة ليه نرجع لهم لأن حياة القداسة والشركة والإيمان القوي وهم علموا كلهم بفكر واحد وباتفاق تام عشان كده يعتبروا مرجع في الكنيسة بس عايز أوضح نقطة نحن لا نؤمن بعصمة الأباء يعني لكن نؤمن بإجماع الأباء يعني لو واحد من الأباء الرأي لم يجمع عليه كل الأباء ولا يتماشى مع روح الكتاب المقدس ممكن يبقى رأي غلط تاني نعيزك تاخدوا بالكم الحدة دي نحن لا نؤمن بعصمة الأباء ولكن بإجماع الأباء واتفاق هذا الإجماع مع روح الكتاب المقدس علشان أقول إن دي عقيدة سليمة مش كفاية إن واحد بس اللي يقولها لكن يكون في إجماع من الأباء عليها وهذا الإجماع يتمشى مع روح الكتاب المقدس وتعليم الكتاب المقدس فالكنيسة الأرثوذكسية لا تؤمن بعصمة الأباء ولا تقبل رأي شخص لهم إن واحد يقول ده رأي الشخص إنما نتعرف على الأباء من خلال عضويتهم في جسد المسيح الواحد يبقى ده الإجماع هو عضو في جسد المسيح فمش بيشز برأي كده منفرد وأيضا بعض العلماء لو لهم أراء وهذه الأراء تتمشى مع إجماع الأباء ومع روح الكتاب المقدس فالكنيسة ممكن تقبل هذا الرأي العلماء هم ما أخدوش لقب أباء زي العلامة ترتليان أو العلامة أوريجينوس فكتير بنرجع ونقتبس أقوال من أوريجينوس أو من ترتليان لأن دولت علماء في اللاهوت أي نعم في علامات استفهام عليهم لكن ما يقولوا إذا كان يتمشى مع إجماع الأباء ومع روح الكتاب المقدس فكنيسة تقبل يبقى ده الشرط الأول 
ان ايمانه مستقيم ايمان مستقيم الشرط الثاني قدسيه حياتهم لازم يكون عنده حياه مقدسه اللاهوت الحقيقي هو الانسان الذي يحيا في شركه مع الله لان اللاهوت هو مش مجرد دراسه نظريه انما اللاهوت الحقيقي هو من له شركه حقيقيه مع الله علشان كده احنا لما بنيجي ندرس اقوال الاباء انا مش مجرد بدرس نصوص انما انا بدرس تعاليمهم الممتزجه بروحياتهم وحياتهم لازم يكونوا قدموا حياتهم شهاده حيه لشركتهم مع الله لازم يكونوا بيحيوا حياه القداسه والا زي ما سيد المسيح قال الانسان الصالح من كنز قلبه الصالح يخرج الصلاح والانسان الشرير من كنز قلبه الشرير يخرج الشر فانه من فضله القلب يتكلم اللسان يعني احيانا لما بنلاقي ناس يقول احنا بندافع الايمان وبندافع العقيده ولكن تلاقوا هم بيدافعوا بيستخدموا اسلوب لا يليق بابناء الله ولا يدل على حياه القداسه يتهكموا على الاخرين ويتهموهم بالتعصب ويتهموهم بعدم الاستناره ويتهموهم بالتخلف وغيره من اتهامات كثيره كيف انسان لا يحيا حياه القداسه ناخذ تعليم من فمه من فضله القلب يتكلم الانسان فالانسان الصالح من كنز قلبه الصالح يخرج الصلاح لما يكون الانسان عايش حياه قداسه هيكون ممتلئ بالروح القدس فما يقوله يبقى الواحد مطمن عليه لان قايله بارشاد الروح القدس انما لو انسان لا يحيا حياه القداسه كيف تاخذ اقواله على انها مرجعيه الشرط الثالث ان يكونوا مقبولين كنسيا يعني ايه يعني في اجماع عليهم ورايهم ماشي مع كل الاراء بتاعه اباء الكنيسه من خلال عضويتهم لان احنا كلنا اعضاء في جسد المسيح الواحد وطالما كلنا اعضاء في جسد المسيح لازم يكون لنا فكر واحد ولازم يكون لنا راي واحد علشان كده بعض الناس العلماء لما ابتدى يبقى لهم اختلافات في الاراء او سلوكيات ربما لا تنم عن قداستهم الكنيسه ما عطتهمش لقب اب لكن احتفظت بمجرد لقب عالم علماء او علامه والكنيسه علشان تؤكد مبدا الاجماع يعني مثلا بولس الرسول لما قاوم التهود وبالرغم بولس الرسول ده تعلم مباشره من ربنا يسوع المسيح زي ما ذكر في غلطيا لكن ما خدش القرار ده لنفسه قال انا صعدت الى اورشليم عشان اقابل المعتبرين اعمده المعتبرين اعمده لئلا اكون سعيت باطلا لئلا اكون سعيت باطلا وبعدين جه يعقوب اللي هو اسقف اورشليم راس مجمع اورشليم الاول اللي هو في تيروف اعمال اصحاح 15 والمجمع كله اتفق على قرار واتفق بارشاد الروح القدس زي ما ربنا قال ان اجتمع اثنين او ثلاثه باسمي هناك اكون وسطهم عشان كده القرار اللي طلعوه قالوا قد راى الروح القدس ونحن قد راى الروح القدس ونحن فلابد من الاجماع والكنيسه تبقى قبل الاباء دولت وتعترف باجماع عليهم والمجامع الكنسيه المسكونيه افرزت الكتابات والاراء غير مستقيمه العقيده وحرمت الذين حادوا عن الايمان المستقيم ولغايه النهارده المجامع بتنعقد لما بيكون في ايمان غير سليم الكنيسه بتاخد موقف 
وممكن لو هذا الإنسان لم يرجع عن تعليم الخاطئ فالكنيسة ممكن تأخذ موقف وتحرم التعليم الخاطئ من هنا دراسة الأباء وفهم الأباء وسيرة الأباء مهم جدا جدا للكنيسة الأرثوذكسية وفي كل عصر في تاريخ الكنيسة الكنيسة بتعتمد على كتابات الأباء في تفسير الكتاب المقدس وخاصة في تفسير الآيات اللي هي بتشرح العقيدة الإيمانية بنقتدي بالأباء في حبهم للكتاب المقدس وحفظه للكتاب المقدس وشرحهم للكتاب المقدس ولأن الوصية بالنسبة لهم ما كانتش وصية نظرية إنما عاشوها وسلمونا وصية معاشة سلمونا عقيدة معاشة والأباء نستقي منهم العقائد الإيمانية السليمة فبنعتبر أقوالهم وكتابتهم مرجع بنكتسب منها المعرفة اللاهوتية الصحيحة والتفكير اللاهوتي العميق شرح الإيمان والدفاع عنه ضد الهراطقة والمبتدعين ده كان عمل الأباء والعقيدة بالنسبة للأباء كانت حياة معاشة العقيدة بالنسبة لهم هي اتحاد القلب والعقل مع الله أيضا لما يكون عندنا فكر الأباء وندرس الأباء هنتعرف على تاريخ كنيستنا لأن تاريخ الكنيسة هو عمل الروح القدس في الكنيسة عمل الروح القدس في الكنيسة فإحنا بنشوف الروح القدس اشتغل إزاي في الكنيسة من جيل إلى جيل والأباء الذين انتقلوا عنا هم أعضاء أحياء في الكنيسة زي ما ربنا قال لموسى أنا إله إبراهيم وإله إسحاق وإله يعقوب ليس إله أموات بل إله أحياء فالأباء زي أثناسيوس وكيريلوس وديوسقورس كلهم اختبروا متطلبات الإيمان في عصرهم وجهدوا حتى الدم من أجل تثبيت هذا الإيمان عش كده خبرتهم ده كنز ثمين لينا علينا أن احنا نتعرف على هذه الخبرة عشان نستفيد منها ونتعلم منها كيف نواجه تحديات الإيمان وتحديات العالم في العصر بتاعنا ده الشيطان نفس الحرب اللي شنها على آدم وحواء هو اللي شنها في عصر الأباء هو اللي بيشنها دلوقتي فلما ندرس الأباء ونعرف إزاي وجه تحديات الإيمان وتحديات العالم نعرف إحنا إزاي نواجه التحديات اللي بتقابلنا النهاردة وحتى الأباء اللي إحنا بنقول عليهم أباء زي أثناسيس وكيريلوس دولت نفسهم اعتمدوا على الأباء الذين كانوا قبلهم يعني البابا أثناسيس اعتمد على تراث الأباء ففي دفاعه لما حب يدفع على كلمة أم أسوس قال أن الأباء استخدموها كان يقصد, يقصد بهم ديونيسوس السكندري وديونيسوس الروماني فأثناسيس برضو رجع للأباء اللي قبليه قديس كيريلوس عمود الدين لما كان بيدافع على لقب السيدة العذراء في أوتوكوس فأشار إن هم بيقتفوا أثار القديسين زي الآية بتاعت سفر النشيد أخرك على أثار الغنى وأعلن قال إن الروح القدس تكلم في الآباء وبناء عليه هو بيستقي تعليمه من هؤلاء الآباء شوف يقول إيه يقول ينبغي ده قديس كريلوس يقول كده ينبغي أن نصدق أولئك الذين يهتمون بالاستقامة في التفكير من جهة الكرازة المقدسة والتي سلمها إلينا بالروح القدس أولئك الذين كانوا في البدء معينين للكلمة والذين كان أباؤنا الممجدون جدا يتبعون أثار خطواتهم بغيرة هؤلاء الذين اجتمعوا في نقية في ذلك الوقت 
وحددوا اعتراف الإيمان المكرم المسكوني والمسيح نفسه جالسا معهم في المجمع لأنه يقول حيثما اجتمع اثنين أو ثلاثة باسمي فهناك أكون في وسطه فقديس كيرلس بيقول احنا لازم نصدق الناس اللي اهتموا باستقامة العقيدة والإيمان اللي سيتسلموه بالروح القدس من الرسل الذين كانوا في البدء معينين للكلمة دولت لازم احنا نتبع أثار خطواتهم وكمثال قال على 318 اللي اجتمعوا في نقية قال ده سيد المسيح له المجد كان بنفسه جالس في وسطه زي ما قيل في كتاب المقدس في مادة 18-20 حيثما اجتمع اثنان او ثلاثة باسمي فهناك اكون في وسطه فمن الاباء عندما يجتمعون على عقيدة معينة بتكون هذه العقيدة هي الحق النهاردة بنلاقي كتابات وأقوال الأباء موثقة وتؤمن بها جميع الكنائس طوال العصور السابقة يعني الكنائس التقليدية معادة يعني الكنائس البروتستانتية لأن هم دولة رفضوا الأباء زي ما نقولت في الأول لكن كل الكنائس التقليدية زي مثلا الكنائس الأورينتال والإيسترن أرثوذكس والكنائس الكاثوليكية أو الكنيسة الكاثوليكية كلهم لغاية الانشقاق الأول اللي حصل في خلق دنيا 451 يؤمنوا بالأباء يعني في إجماع عليهم في كل المسكونة يؤمنوا بأثناسيوس بكلام أثناسيوس يؤمنوا بكلام إغناطيوس يؤمنوا بكلام كلماندوس يؤمنوا بكلام كيريلوس يعني في الحوار اللاهوتي حوالين طبيعة المسيح اللي حسم الحوار ده هو ما قاله قديس كريلوس عن طبيعة المسيح لما قال طبيعة واحدة لكلمة الله المتجسد فكل الكنائس التقليدية أكشلي بتثق في الأباء وكتابات الأباء مصدر نصوص الليتورجيات يعني الليتورجيات التكس بتاع الليتورجيات النصوص بتاعتها متاخد من كتاب المقدس ومتاخد من الأباء زي ما نقول مثلا قداس القديس باسيليوس قداس القديس غرغوريوس قداس القديس كيريلوس وهكذا أنا كنت قلت لكم ثلاث أو أربع نقط قلت لكم النقطة الأولى أن هم يكون إيمانه مستقيم ونقطة الثانية قدسية حياته ونقطة الثالثة مقبولين كنسين أما نقطة الرابعة اللي هي يعني عليها علامات استفهام بعض الناس بيحطوا شرط الزمن يعني عشان ياخد لقب أب لابد يكون منتمي إلى الكنيسة حتى زمن معين ربما يقولوا القرن الخامس اللي هو قبل الانشقاق لكن في رأي آخر بيقول أن عصر الأباء ممتد لأن ربنا يرافق الكنيسة والروح القدس لا يزال يلهم الكنيسة فعلشان كده لا ينقطع عنها أباء قدسون ومعلمون فما نقدرش ناخد القدم يعني القدمية الزمنية كشرط لأنه ياخد لقب أب لكن الشهادة للإيمان المستقيم الإيمان المسلم مرة للقدسين زي ما قديس يهوذا ذكر في رسالته الإيمان الأخدس فكل من له شهادة سليمة للإيمان ده يدعى أب في الكنيسة علشان كده وإحنا بندرس الأباء في بعض نقط يجب أن احنا نراعيها النقطة الأولى لا يجب أن نقبل رأي أب ما بطريقة مطلقة فلا يقدر أحد من الأباء بمفرده أن يتعرف على الحق كله لكن الكنيسة في كليتها الكنيسة في مجموعها تعرف الحق لهذا لا يليق بنا أن نقبل رأي أب بطريقة مطلقة بغير تحفظ إنما لما يكون الأباء كلهم عندهم هذا الرأي ودي الحقيقة بيت مشكلة في عصرنا الحالي إن بعض الناس 
المتعصبين لفكر معين أو مدرسة معينة أو أب معين بياخدوا رأيه بطريقة مطلقة وبيحاولوا يخضعوا كتابات الأباء الأولين لهذا الرأي وزي ما قلت أحيانا تبقى في مغالطات في الترجمة أو في نصوص مقتبسة غير كاملة مجرد علشان يمشوا مع هذا الرأي أو هذه المدرسة عشان كده لا يجب أن نبتر بعض فقرات من تراث الأباء لتأكيد فكرة مسبقة في أذهاننا يعني ما بقاش أنا عندي فكرة وعايز أثبتها من الأباء فأخد أقوال مبتورة مش أقوال كاملة إحنا بنقول حتى الكلام ده في كتاب المقدس يعني ما تقدرش تاخد آية واحدة وتعمل منها عقيدة تقدرش تاخد آية مثلا أبي أعظم مني زي ما عمل أريوس وتعمل منها عقيدة تقول المسيح أقل من الآب للأسف بعض الناس بيعملوا نفس الفكر ده مع أقوال الأباء إنهم يبتروا أقوال الأباء أو لا يدققوا في الترجمة ويعملوا ترجمة تخدم هذا الفكر اللي في ذهنهم أيضا في دراسة الأباء لازم ندرس بعض التعبيرات التي يستخدمها هذا الأب ونعرف التعبير ده في العصر ده كان معناه إيه الكلمة دي في العصر ده كانت مفهومة إزاي لأن الكلمات بتختلف من عصر لعصر في مفهومها لأني لو أنا فهمت جملة حسب اللغة النهاردة ما بتشرحها ممكن يكون فيها خطأ لكن لازم أدرس الكلمات اللي هي عليها علامة استفهام أو عليها يعني كونفليكت أدرسها في ذاك العصر كانت مفهومة إزاي وبرضو يساعد في النقطة دياً إن بعض العبارات الصعبة الموجودة في كتابات أحد الأباء ممكن نقارنها بما ورد في كتابات وأعمال الأباء المعاصرين له عشان نقدر نفهم ما يقصده بهذه الكلمات يا ترى إيه دوافع الكتاب عند الأباء إيه اللي خلاهم يكتبوا طبعا بيختلف دافع كتابة من واحد للتاني فبعضهم كتب عشان يدافع عن هرطقة معينة بعضهم كتب عشان يوضح موضوع غامض بعضهم كتب ان حد سأله سؤال فبيرد على السؤال ده بعضهم كتب بهدف التعليم الروحي والكتاب الغرض مش ان يبقى فيه كتاب باسمه منشور مش هو ده الغرض لكن كان دايما الغرض هو التعليم الالهي من اجمل مقيل قاله القديس اكليماندوس السكندري ان هو كتب ليه فقال لم اضع هذا الكتاب في اتقان ومهاره للمباهاه يعني قال له انا ما كتبتش الكتاب ده عشان اتباهى بيه وافتخر بيه انما هو ذكرياتي التي ادخرتها لأيام الشيخوخة فتكون دواء للنسيان قال إنما أنا هكبر وهعجز وهنسى فأنا بكتب ذكرياتي وبكتب تأملاتي بكتب العقيدة بتاعتي عشان ده زي كنز أنا بدخره لأيام الشيخوخة فتكون دواء للنسيان بعدين يكمل يقول وهذه صورة مبسطة وتخطيطا مجملا لتلك الكلمات القوية الحية التي كان لي شرف سماعها من أولئك المغبوطين الجديرين بالاعتبار من الرجال فبيقول اللي أنا بكتبه ده عبارة عن ملخص للكلمات القوية الحية اللي أنا تشرفت بسماعها من الأباء المغبوطين الجادرين بالاعتبار اللي جادرين ان كل الناس تعتبره فيبقى الاباء كتبوا من اجل الكراسة وتفسير الكتاب المقدس 
كتبوا علشان يردوا على الهراطقة ويشرحوا العقيدة السليمة كتبوا علشان يعطونا روح التلمزة ويغرسوا المبادئ الروحية فينا كتبوا عشان يحافظوا على ليتورجيات الكنيسة من قدسات وصلوات تقصية ويبقى في روح واحدة في الكنيسة الجامعة كتبوا علشان يسجلوا لنا تاريخ الكنيسة وسير الأباء القديسين حتى نقتدي بهم كنيستنا كنيسة إنجيلية أبائية إنجيلية أبائية فالأباء يتكلمون بالروح القدس اللي هو كان أيضا يعمل مع الأباء الرسل هو نفس الروح أما المعزي الروح القدس الذي سيرسله الآب باسمي فهو يعلمكم كل شيء ويذكركم بكل ما قلته لكم فالروح القدس اللي حل على التلاميذ يوم العنصرة هو هو الذي يعمل في الكنيسة ويقودها إلى يومنا هذا وسيمكز معنا إلى الأبد حسب وعد ربنا يسوع المسيح عشان كده زي ما قلت لكم قديس يعقوب في أعمال 15 يقول لقد رأى الروح القدس ونحن فالمشرع في الكنيسة هو الروح القدس المشرع في الكنيسة هو الروح القدس زي ما قال السيد المسيح متى جاء ذاك روح الحق فهو يرشدكم إلى جميع الحق قديس إيريناوس يقول الإيمان تلقيناه من الكنيسة ونحن له حافظون وبعمل روح الله يشبه شيئا ثمينا محفوظا في إناء قيم فيتجدد دوما ويجدد ويجدد أيضا الإناء المحفوظ فيه بيقول الإيمان ده زي كنز سمين محفوظ في الكنيسة ده الإناء القيم والروح القدس بيجدد باستمرار الكنيسة مش بيجدد معنى أنه بده عقيدة جديدة لكن بيخلي لها روح جديدة باستمرار حيث تكون الكنيسة هناك يكون روح الله وحيث يكون روح الله هناك تكون الكنيسة وكل نعمة ده قديس إيريناوس حيث تكون الكنيسة هناك يكون روح الله وحيث يكون روح الله هناك تكون الكنيسة وكل نعمة وقديس كريلوس كبير يقول لا نستطيع أن ندخل إلى الحقيقة الإلهية أو الحق الإلهي ما لم نستنير بعمل الروح القدس فالروح القدس هو الذي ألهم الأباء هو اللي أرشدهم وحتى تلاقوا قديس بولس الرسول في أفسس أولى سوري أفسس إصحاح واحد عدد 18 يقول مستنيرة عيون أذهانكم مستنيرة عيون أذهانكم لتعلموا ما هو رجاء دعوته وما هو مغنى مجد مراثه في القديسين فهنا بيتكلم بولس الرسول عن الوعي الداخلي بعمل الروح القدس في داخل الإنسان قديس كريلوس يقول لست أدعي أنني أقول شيئا أفضل من الذي قاله أسلافنا قال أنا ما بقولش حاجة أحسن من اللي قالوها أبائنا أو إنني أصيغ الأمور بشكل أحسن أو أنا حتى في صياغة العقيدة أو الإيمان ما بقولش أن أنا بصيغه بشكل أحسن لأننا نجد كفايتنا فيما كتبه الأباء القديسون قال اللي كتبه الأباء ده يكفي لأن من يقرر أن يتعرف بحكم على الأباء ويستخدم كتاباتهم بالحرص الواجب فسوف يسكن النور الإلهي في عقله اللي عايز يتعرف بحكم على الأباء ويدرس الأباء بالحرص الواجب يعني بالحرص الواجب زي ما اتفقنا يكون مش تبع روح الكتاب المقدس وبإجماع الأباء قال اللي يعمل كده سوف يسكن النور الإلهي في عقله ويكمل يقول ولا ينبغي بمن يخلفون الأباء اللي هيجوا بعد الأباء دولت أن يؤمنوا بأي شيء آخر سوى ما أجمع عليه القدماء 
من الأباء القديسين في المسيح لا ينبغي بمن يخلفون الأباء أن يؤمنوا بأي شيء آخر سوى ما أجمع عليه القدماء من الأباء القديسين في المسيح يبقى النهاردة لو حد بيحاول يفلسف العقيدة ويقدمها لنا بمفهوم جديد وبمبادئ جديدة علشان يعني يجد قبول عند الملحدين ويجد قبول عند كل الفلسفات العالمية اللي موجودة حاليا وده ما قالهوش أباء الكنيسة نرفض ولا نمشي حسب هذا التعليم الغريب فكتابات الأباء كتبت بعمل الروح القدس فيهم لأنهم كانوا ملآنية مليانين بالروح القدس وذلك يرجع إلى أن حياتهم ونقاوة قلوبهم كانت معدة ومهيئة لعمل الروح القدس فهم عاشوا حياة روحية عميقة عاشوا المفاهيم الروحية للكنيسة وعقائدها غلبوا قوى الشر بفعل الروح القدس الذي كان يسكن فيهم حتى قراءة الكتاب المقدس يستلزم حياة مقدسة عشان نفهم الكتاب المقدس قديس أثناسيس يقول إيه يقول إن تفتيش الكتب ومعرفتها المعرفة الحقيقية يتطلبان حياة فاضلة قال علشان تفهم الكتاب المقدس لابد يكون عندك حياة فاضلة ونفسا طاهرة والفضيلة التي بالمسيح يبقى علشان الإنسان يفهم كتاب المقدس لازم يكون عنده حياة فاضلة نفس طاهرة والفضيلة التي بالمسيح يكمل القديس أثناسز يقول حتى إذا ما استرشد بها العقل وأنار بها طريقه استطاع أن يصل إلى ما يزبو إليه ويدركه حسبما تستطيع الطبيعة البشرية أن تتعلمه عن كلمة الله فبيقول لما الإنسان بالحياة الفاضلة يبقى عنده الاستنارة ديا يستطيع على قدر ما تسمح بالطبيعة البشرية أن يتعلم كلمة ربنا لأنه بدون الذهن النقي ومماثلة سير القديسين لا يستطيع الإنسان أن يدرك أقوال القديسين بدون الذهن النقي الذهن المستنير بروح القدس ومماثلة سير القديسين الإنسان عايش في حياة القداسة لا يستطيع الإنسان أن يدرك أقوال القديسين كده يكمل ويقول لهذا يجب على كل من يريد أن يدرك فكر الذين يتكلمون عن الله أن يبدأ بغسل وتطهير نفسه بتغيير مجرى حياته ويقترب إلى الأباء القديسين أنفسهم بالاقتداء بأعمالهم فإذا ما اشترك معهم في السلوك في الحياة المشتركة استطاع أن يفهم هو أيضا ما أعلنه الله لهم قالك عشان أفهم أقوال الأباء وأفهم الكتاب المقدس الواحد يبتدي أن يغسل ويطهر نفسه يغير مجرى حياته يقتدي بحياة القداسة حتى لما يشترك مع الأباء القديسين في حياة القداسة يستطيع أن يفهم ما أعلنه الروح القدس لأبائنا قديس يوحنا ذهبي الفم يقول نفس الكلام يقول لا نقدر أن نكتشف معاني الكتب الإلهية ونحن مهملون أو نائمون بل يحتاج الأمر إلى بحث دائم وصلاة حرة حتى نقدر أن نجد لنا طريقا بسيطا في أسرار الأقوال الإلهية عشان كده الكنيسة قبل قرية الإنجيل في أشياء اسمها أشياء الإنجيل بنصلي من أجل الإنجيل أن ربنا يدينا العقل المستنير فقديس يوحنا زي يقول الفم يقول الواحد عشان يفهم كتاب المقدس لابد من صلاة حرة عشان نفهم أسرار الأقوال الإلهية الأباء أخذوا سلطان في الكنيسة السلطان ده لا يرجع إلى شخصياتهم ولكن السلطان يرجع إلى عاملين العامل الأول إنهم عاشوا حياة مقدسة وفقا للإيمان الذي تسلموه شهدوا للحياة الكنسية 
وحافظوا على الإيمان الواحد والحاجة الثانية السلطان لأن لهم فكر الكنيسة الواحد المسلم من الأباء الرسل بعمل الروح القدس فالأباء لم يخالفوا التعليم بل تمسكوا به ودافعوا عنه يبقى لما أقول آه أن السلطان الأباء لهم سلطان في الكنيسة وإحنا كنيسة أبائية لأنهم عاشوا حياة مقدسة ولأنهم خدوا الفكر الواحد ولما بتكلم عن الفكر الواحد مش الفكر واحد في عصرهم إنما الفكر الواحد في كل العصور يعني مثلا لما نتكلم على أثناس سكريلوس خدوا الفكر اللي استقر في الكنيسة من القرن الأول لغاية القرن الرابع فبقى السلطان ده لا يرجع إلى شخصياتهم ولكن ترجع إلى حياتهم التقوية المقدسة وإيمانهم الواحد في النهاية عايز ألخص اللي أنا قلته ده في نقط كده بس نفتكرها لكنيسة كنيسة أبائية هقول عناوين بس عشر نقط كده عناوين نفتكر كنيسة أبائية لأن كتابات الأباء ديا هي لآلئ الحكمة العظيمة لآلئ الحكمة العظيمة التي تتعلق بمسائل الحياة المسيحية والنمو الروحي لما نتلمز للأباء فأنا بتلمز لناس موثوق فيها ناس عاشت حياة القداسة ناس كان لها عشرة بالله ده سبب الأول حاجة تانية ليه مهم أن تكون كنيسة أبائية لأن الأباء دولة ادونا نموذج للحياة المسيحية نموذج لحياة القداسة حياة القداسة اللي هي جدرها في المسيح وفي الكتاب المقدس كلنا عايزين نعيش زي معاش أثناسيوس زي معاش كريلوس زي معاش أغسطينوس زي معاش شوحانة زهبي الفم بيدوني نموذج للحياة المسيحية الحاجة الثالثة لهوتهم وعقيدتهم موثوق فيها لأنهم أول من تبنوا الإيمان الرسولي وكرسوا حياتهم للحفاظ على هذا الإيمان وسفكوا دمهم من أجل الحفاظ على هذا الإيمان الحاجة الرابعة أن تعاليمهم لا تمس عصرهم فقط وإنما حتى تمس إلى الآن وإلى مجيء المسيح الثاني فتعاليمهم خالدة لما تقعد تقرأ النهاردة في الأباء تحس أكدهم عايشين معانا ناقشوا كتير من القضايا الأخلاقية والمعنوية المعاصرة لجيلنا هذا تكلموا على مثلا الإجهاد تكلموا على الطلاق تكلموا على الشيزوز الجنسي تكلموا على كل هذه الموضوعات الحاجة اللي بعد كده النقطة الخامسة إن الأباء دولت والرسولنا الإيمان وكانوا في منتهى الدقة في نقله الأباء دولت كانوا متعلمين وكان عندهم دراية بالتعليم وأساليب البلاغة في عصرهم فاستخدموا أساليب التعليم ديا مش بس عشان يتعلموا الإيمان ولكن علشان يسلموه من جيل إلى جيل النقطة السادسة أن من خلالهم فهمنا الكتاب المقدس الفهم السليم لأن الأباء دولة عاشوا الكتاب المقدس وحفظوه أيضا قربهم التاريخي من الوقت اللي كتب فيه كتاب المقدس يعني هم عاشوا بعد كتاب المقدس بحوالي اللي مئة سنة واللي مئتين واللي تلتمية فكان في قرب تاريخي من وقت كتابة الكتاب المقدس علشان كده لما يفسروا الكتاب المقدس لهم فهم أفضل للنص عن لو واحد يفسر الكتاب المقدس بعد ألفين سنة وأيضا الأباء دولت كانوا على دراية جيدة بلغات الكتاب المقدس فمثلا أغلبهم كانوا بيتكلموا يوناني واليوناني دي اللي هو اللغة اللي اتكتب بها العهد الجديد فما يجيش واحد يقول لي هما ما كانوش فاهمين الكتاب المقدس ده هما بيقروا الكتاب المقدس باللغة اللي اتكتب بيه يعني دي لغتهم الأصلية ودرسوا الكتاب المقدس باللغة دي النقطة السابعة 
ان هم غطوا امور كتيره في الكنيسه يعني يقول لك عايز تتعلم على هيكل وترتيب الكنيسه والاسرار الكنسيه اقرا اغناطس الانطاكي عايز تتعلم على التقليد الرسولي اقرا قديس ايريناوس عايز تتعلم عن التجسد اقرا قديس اثناسيوس عايز تتعلم لاهوت الروح القدس اقرا قديس باسيليوس عايز تتعلم على وحدانيه طبيعه المسيح اقرا قديس كيريلوس السكندري عايز تفسير الكتاب المقدس اقرا يوحنا ذهبي الفم غطوا موضوعات كتير ايضا الاباء دولت اعضاء في كنيسة الجامعة في شركة القديسين اي نعم هم انتقلوا الى الفردوس ولكن يعيشوا اعضاء في جسد المسيح الواحد واحنا متحدون معهم روحيا في علاقة غير منقطعة مش كده في مجمع القداس ومجمع التسبحة وفي سنكسار بنذكرهم لانهم عايشين وموجودين معانا بروح نقطة التسعة ان هم ساعدوا في تبديد التعليم الكاذب والهرطقات دفعوا عن الإيمان بقوة ودون تهاون وكان لهم مواقف حاسمة مع الهراطقة والمبتدعين وآخر نقطة إن هم نموذج لاحتمال الألم من أجل الإيمان فمنهم من اتنفى زي قديس أثناسيوس خمس مرات منهم اللي تعذب ومنهم اللي استشهد يعني قديس ديوسقورس نتفوا شعر دقنه وخلعوا دروسه وخد الدروس بتاعته وشعر دقنه وبعتهم لولاده في اسكندرية وقال لهم هذا هو ثمرة الإيمان احتملوا كتير علشان يحفظوا لينا على الإيمان المستقيم يبقى الأباءنا دولت ليه احنا بنتمسك بيهم وليه كنيستنا كنيسة أبائية لأن كلامهم مثل لآلي الحكمة العظيمة هم نموذج للحياة المسيحية اللاهوت والعقيدة بتاعتهم لاهوت موثوق فيه تعلمهم تمس كل العصور كانوا أمنا جدا ومدققين في نقل التعليم شرحوا لنا الكتاب المقدس بطريقة سليمة لأن هم كانوا مرش... مملوئين بالروح القدس وغطوا كل الموضوعات اللي احنا بنتساءل فيها وما زالوا أعضاء في جسد المسيح الحي ساعدوا في الدفاع عن الإيمان ضد الهرطقات وهم نموذج لاحتمال الألم وحمل الصليب من أجل الإيمان بنفتخر أن كنيستنا كنيسة أبائية كنيسة اتأسست على حجر الزاوية ربنا يسوع المسيح زي ما قال بولس الرسول مبنيين على أساس الرسل والأنبياء وحجر الزاوية يسوع المسيح ورسل الأنبياء وخلفائهم الأباء اللي احنا بنتتلمز ليهم وبنعيش ببركة صلواتهم لإلهنا المجد الدائم إلى الأبد آمين <تصفيق>